0: Las Noticias en Contexto con Adela Coriat.
1: Gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a conversar acerca del tema logístico. Panamá, desde que amplió el canal y convirtió un nuevo paso, una nueva vía para los buques post panamá teníamos que haber aprovechado esa situación para reorganizar todo nuestro concepto logístico convertirnos tal vez en un lugar de clústers para llevar y traer mercancía, importar y reexportar y de igual manera atraer inversión en el tema logístico. Pero lo que vemos es que eso no lo hemos podido aprovechar. En cambio, algunos otros países nos están robando el mandado en los puertos. Hoy vamos a conversar con Edgar Urrutia. Él es el presidente del de Consejo Empresarial Logístico, COEL, un sector al que... Bueno, desde hace algunos años le he puesto más atención, debo de admitirlo, que anteriormente porque tiene un gran potencial, pero eh, no siento que ese potencial va acompañado de la vara esta del gobierno que, que debería de impulsar y decir, bueno, nosotros vamos a seguir adelante en el tema con esta política. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
0: No, gracias a ti, Adelita, por invitarnos y por participar en esta importante, digamos, eh, parte de la economía, por, claro. por estar interesada en esta importante parte de la economía.
1: Mire, don Edgar, el sector logístico genera miles de empleos anuales y de igual manera eh, debe de tener un rumbo, una estrategia. ¿El... El Gabinete Logístico, que incluye ya a varias autoridades del gobierno que tienen que ver con la tarea, se reunió en noviembre de 2022, según lo que yo tengo en mis registros. ¿Ha vuelto a haber una reunión?
0: No formalmente. Se, se han estado haciendo reuniones individuales con parte del Comité Consultivo, con, con el nuevo Secretario General del Gabinete Logístico, eh, se han hecho algunas presentaciones para actualización de los diferentes temas que se están viendo, pero no una reunión del Gabinete Logístico formal con los ministros. ¿Por qué no? Eh, esto es un tema que nosotros venimos reclamando desde hace ya varios años atrás. En realidad, eh, desde este gobierno no hemos logrado reunirnos formalmente eh, en las veces que se han requerido. ¿no? Es decir, se han hecho muy pocas reuniones como lo mencionaste, eh, digamos, en noviembre del año pasado se hizo una en donde se informó cuál era la actualización que se tenían de varios temas, pero no se han vuelto a hacer y anteriormente tampoco se hacían con la regularidad que se requiere.
1: ¿El, presi el que preside estos consejos es el señor, el ministro Alejandro Rojas?
0: Sí, eh, digamos, el, el que está encargado de la parte del gabinete Exacto. logístico es el ministro de la Presidencia, y él ha delegado esta función, o una parte de estas funciones, en el ministro Rojas. ¿Y es.
1: ustedes no hablan con el señor Alejandro Rojas? Dicen, oye, nos, nos podemos reunir, no sé si tienes tiempo. ¿Podríamos?
0: Así es, así es sí, ¿Y sí. ¿Cuál sí es no la hacemos? respuesta? La, las reuniones que se hacen, eh, te repito, son reuniones específicamente con parte de lo que es eh, el comité consultivo, que es algo que, digamos, se estableció dentro de la ley del de, eh, gabinete logístico. Pero, ¿Pero eso no
1: sirve? ¿No se avanza sí, o no se avanza? Con es decir,
0: este? no, no, no se logra avanzar al nivel y a la velocidad que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque muchas de estas decisiones, eh, digamos, se, se tienen que tomar con consultivas. los ministros presentes.
1: ¿Y por, qué no es. están, ¿Y por qué no se hace un gabinete? No sí, entiendo cuál no, es no, el no, problema. No
0: tenemos una explicación de la parte del gobierno en donde mm. nos dicen específicamente por qué no se hace.
1: La otra otra cosa es que recientemente renunció a la coordinadora de este comité logístico, eh, la licenciada Ana Reyes, si, si no me equivoco, y ha quedado eh, en reemplazo de ella el señor Samuda, que, Rodolfo Zamuda, que es, del, es el, el sub de aduanas, me parece, ¿no? Sí. Él es el sub de aduanas. ¿Por qué renunció la licenciada Reyes?
0: No, no tenemos información con respecto a la renuncia. Eh, nosotros, desde que está el licenciado Samuda, hemos venido trabajando con el licenciado Samuda en las diferentes reuniones que se han hecho para la actualización. de, Sobre todo nos interesa muchísimo la implementación de PORCEL, la implementación del portal tecnológico y de comercio exterior de, logístico. Sí. Eh, esto es una herramienta que es fundamental para nosotros, parte del proceso de digitalización de todo lo que es el sector logístico. ¿no? Y es una herramienta fundamental. Esta parte se ha arrancado con el, el modo marítimo, eh, pero ahora tenemos que pasar a el transporte aéreo y el transporte terrestre, que también se tiene que implementar lo más pronto posible. Eso es un, algo que se viene, digamos, eh, trabajando desde hace ya siete años atrás, y afortunadamente este año finalmente logramos implementar la primera parte, que es la parte marítima, ¿no? Ahora toca la parte aérea y la parte terrestre.
1: ¿A qué refiere con digitalización en la parte marítima, localización de las naves?
0: Sí, no, es, es toda la comunicación que hay entre las diferentes instituciones gubernamentales, todas las, las partes que intervienen en un transporte marítimo que está relacionado sí. con aduana, con el APA, Ajá. con, eh, digamos, las diferentes entidades que, eh, dependiendo de los embarques, se tienen que ver. Es, una, es un portal donde toda la comunicación se hace de forma digital. En este momento la primera parte es efectivamente con las entidades gubernamentales, pero la idea es de que también los usuarios, los importadores, los exportadores, los agentes de carga puedan también enviar y recibir su información a través de este mismo ah, portal.
1: sí, lo habíamos hablado hace algunos años en un congreso de logística, eso era parte del, del tema. Así es. Pero a mí me llama la atención, Don Edgar, ¿cómo es que ustedes no saben por qué renuncian a Reyes? Ustedes son parte de este comité, simplemente no hacen preguntas.
0: Sí, bueno, eh, digamos, la información que se nos dio es que básicamente ella pasaba a formar parte de, digamos, al sector privado, ¿no? Regresaba al sector privado o se incorporaba al sector privado eh, a unos eh, negocios personales y uh -huh. esto es lo que entiendo se ha hecho.
1: Y desde que entró el señor Rodolfo, ¿cómo ha avanzado esto?
0: Sí, ha avanzado específicamente en la comunicación, como te decía anteriormente, ¿no? Uh -huh. Sí se han hecho reuniones, eh, hay que decirlo, uh -huh. estas reuniones eh, se han hecho con los diferentes, eh, digamos, eh, entidades que están relacionadas con aduanas, que están relacionadas con el MISI, que están relacionadas con diferentes eh, autoridades, zonas francas, el aeropuerto de Tucumán Esas son las reuniones que entendemos el señor Samuda ha hecho. Y con uh -huh. nosotros, básicamente, lo que se ha hecho es una actualización, sobre todo, de eh, Porcel.
1: Okay. Vamos a hacer, si sí, vamos a una pausa rapidita para poder empezar a trabajar en otros temas. Por ejemplo, el tema portuario es interesantísimo. Eh, Cartagena está mucho mejor posicionado que nosotros y desde hace rato cuando empezó a hacerse la construcción de ese puerto aquí decían, no, pero no te preocupes, nosotros somos los mejores en puerto. Están rankeados como el cinco mejor del mundo. Una pausa.
0: En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. Don Edgar Orrutia. hoy hablamos con el presidente del Consejo Empresarial Logístico porque es eh, un sector de la economía que además de atraer mucha inversión extranjera pudiera tener un potencial que lo vemos subvaluado prácticamente. Ahora, eh, hace unos años, estaba hablando yo antes de la pausa, Cartagena anunció que iba a ser su puerto y que iba a ser un puerto a todo meter, como decimos por acá, ¿no? Y lo hizo. Y ahora, según el Banco Mundial, que hubo un ranking de medición de estos tipos de infraestructuras, el de Cartagena ocupa el quinto lugar de un total de 348 evaluados. Pero, mire usted, Balboa, Colón y Cristóbal, respectivamente, están en el puesto 76, 81 y y 305 respectivamente un país canarero por donde pasa la carga del 6% mundial está arranqueado ni siquiera en los primeros lugares cómo entendemos esto
0: sí. es, es es realmente eh, eh, lo hable la, todo el trabajo que se ha hecho en Cartagena y hay que decir que digamos a nivel de competitividad porque esto es una medición de competitividad eh, Cartagena, digamos, nos ha sorprendido a muchos con esta muy buena puntuación. Yo creo que eh, más allá de, digamos, de ver un poco eh, o, o de quejarnos un poco a veces, siento que nosotros sub, 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 subvaluamos también el trabajo que están haciendo otros países. Hay organizaciones que están muy bien, eh, digamos así, planificadas para que se, haya una, para que se dé una, una competitividad. Y, digamos, si Costa Rica o Jamaica o Colombia lo hacen bien, eh, creo que, digamos, lo importante de nosotros que tenemos que ver es que nosotros tenemos que ver qué están haciendo ellos para que... No, hombre, nosotros... como
1: que...? Te... No, sí. no, no podemos esperar a ver qué está haciendo bueno, No, yo lo voy a hacer aquí antes, sí. para que vengan aquí antes y no me roben el mandado.
0: Muchas cosas se han Porque hecho Porque estamos,
1: antes. nos estamos, sí. perdón por la palabra, alelando.
0: Sí, bueno, hay, hay que decir, Adelita, que, digamos, eh, eh, no podemos eh, sacar del contexto... Eh, 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 Colombia es un país de 50 millones de habitantes, es decir, hay muchísimo volumen ¿No de ¿No tienen un muy... canal? Sí, bueno, recuerda que el canal, digamos, es un, es un lugar donde es un puente, es decir, efectivamente bueno. pasan las mercancías alrededor del canal y no necesariamente todas las mercancías son descargadas en nuestros puertos. Entonces,
1: Habría que dar otro tipo de... Nosotros
0: hemos bueno, movido 8 millones de teus el año pasado, el, eh, digamos, eh, movimos más de 200 mil toneladas de carga aérea a través del aeropuerto de Tocumen. Hay cosas que se están haciendo bien, esto no significa que tenemos que dormirnos los laureles, creo que, hay que se puede hacer ¿Qué vamos a hacer
1: con estas posiciones en nuestros puertos? Sí,
0: esto es algo que habría que preguntárselo directamente a los puertos. Es decir, nosotros como sector logístico, nosotros hablamos por todo el sector y evidentemente hacemos nuestra parte cuestionando algunas de las cosas que uh -huh. vemos que se están haciendo mal. Con respecto a este tema te puedo comentar que nosotros recientemente estamos desde hace ya... Unos tres o cuatro meses atrás nosotros estamos haciendo un estudio con la academia, estamos de la mano de Georgia Tech y de la Universidad Tecnológica de Panamá, haciendo un estudio, por ejemplo, en relación a los tiempos de entrada y salida de los puertos. Uh -huh. Esto es algo que tiene que ver con la competitividad de los puertos, no cuando claro. las, las cargas han salido. Y esto es algo que fue una iniciativa de COEL, afortunadamente recibimos el apoyo de La Autoridad Marítima de Panamá y de los puertos para que se hiciera ¿Y en este qué tipo quedó? de. Esto, ¿Ya acabó? Estamos eh, en ese momento analizando toda la información. Se recolectó, se visitó los cinco puertos más importantes de Panamá, los dos puertos del Pacífico sí. los, los tres puertos del Atlántico. Y ahorita mismo estamos analizando toda la información. Esa información debe estar lista en unas dos o tres semanas y nosotros vamos a poder es ver cuáles son ver. los puertos que son más eficientes a la hora de recibir y Sacar y cómo se
1: comparan con el resto de los puertos a nivel internacional.
0: Eso es parte de las cosas que tenemos que hacer. No, no nos medimos en muchas cosas, Adelita, y por eso es importante este tipo de estudios.
1: Uh -huh. Ahora, ¿cómo se puede atraer más inversión extranjera al sector logístico? Porque si algo hay para crecer en el país es esto. ¿Qué es lo que nos está deteniendo? ¿Por qué no estamos pudiendo hacerlo crecer?
0: Gra Gracias por la pregunta. Yo creo que eh, una de las cosas que tenemos que preocuparnos no solamente es en la parte de promoción, creo que estamos viajando por todo el mundo, estamos yendo muchas misiones, creo que eh, pro Panamá, etc. Están haciendo una muy buena gestión a nivel internacional, pero creo que a veces las cosas que olvidamos es el mantenimiento que hay que hacer de nuestras propias instalaciones, de nuestras propias vías de comunicación. Nosotros eh, estamos quejándonos desde hace años de una situación precaria que existe en la vía Randolph. ¿Todavía año... no la arregla el ministro? Bueno, del... eh, eh, está, están arreglándola. Han arreglado sea, me, la parte... me dijo
1: en el polígrafo que lo iba a arreglar y que estaba ya manos a la obra. Es,
0: es, es increíble que esto es, es, es un... Eh, pedazo de, de, de calle de 4 kilómetros que conecta al 30% del movimiento de cargas que hay con todos los puertos de la zona libre de Colón y que no le demos el mantenimiento adecuado. porque la idea sea, ¿Lo no arregló es,
1: pero no le ha dado mantenimiento?
0: A, a, tiene que darle mantenimiento y lo que nos preocupa es que no, no estamos claros con ese plan de mantenimiento que hay sobre estas vías de comunicación. Eh, pareciera que esperamos que las eh, en algunos que casos dañe. que se dañen las calles claro. para entonces nosotros... Eh, digamos, tener que de, de, de destruirla toda y hacerla de nuevo. Y esto tiene un impacto impresionante en todo lo que es el flujo de, de mercancías. Por lo tanto, lo que nosotros le pedimos a las autoridades y que le hemos escrito y que hemos nos hemos reunido con ellos, le hemos pedido directamente a Adelita, es que exista un plan de mantenimiento vial, sobre todo de estas partes que son cruciales. ¿Y para no todo hay ningún plan todavía? No lo hemos visto formalmente. Nosotros, ¿Eso nosotros no se, no se nos debe nos de encargar la
1: empresa que lo hizo, que lo reparó?
0: Eh, digamos, es, es parte eh, ya, ya la parte de las calles, es parte del sí. Ministerio de Obras Públicas, definitivamente.
1: Es una lástima que estas cosas las estemos hablando ahorita. Parecemos un país muy miope teniendo que hablar de esto, no sé. Es. Eh, el near shoring, o sea, tener eh, toda la mercancía más cerca eh, debería de haber sido una zona de gran potencial en Panamá, especialmente después de la pandemia. Poder ser ese centro de distribución de los Productos de Latinoamérica hacia Asia, al revés, o a Europa, etc. ¿Por qué no le hemos sacado ventaja a eso?
0: Esto es otra de las cosas que hemos analizado también y, y digamos, tenemos que admitir que, eh, digamos, en este caso, de lo que siempre hablamos del tema del nearshoring está relacionado básicamente con el mercado americano, con el mercado de uh -huh, Estados Unidos. Uh -huh. Y, en este caso, hay que decir que México, digamos, ha tenido muchas más ventajas que las que nosotros pudiéramos tener. Costa ver, que Rica. Costa Rica en la parte de tecnología tal vez eh, se ha enfocado en esa parte y tal vez, digamos, buscó ese nicho, vio ese nicho y se metió en ese nicho. Nosotros a veces tenemos esta idea de querer, digamos, eh, atraer todos los negocios, todos los inversionistas y a veces esa no, no. De, no, no, no tenemos como no una define. ruta definida, exactamente. Sin embargo, hay que decir que las zonas francas en Panamá han crecido, han crecido muchísimo. Hemos tenido un crecimiento realmente envidiable en lo que son zonas francas, las zonas francas individuales. Eh, Panamá Pacífico, es una zona por ejemplo que está sí. llena, es decir lo, de, digamos toda la, todas las bodegas están llenas, todos los almacenes están llenos, eh, digamos siempre hay potencial para hacer más cosas y el tema del nearshoring hay otras cosas que, tienen, que están involucradas. Pero
1: debería de ampliarse eso. Sí, eh,
0: digamos hay que seguir viendo el tema del de talento eh, que es una de las cosas sí. que siempre eh, lo vemos, uh -huh. que hay una falta de talento, y la uh -huh. parte evidentemente también del costo de la electricidad, el costo de la energía, es otro tema que también es fundamental para que estas empresas que son de manufactura, pues al final del día uh -huh. pues, también puedan tener precios competitivos.
1: Vamos a hablar de eso al regresar de la pausa, por favor quédese con nosotros, no se vaya, hay temas bien interesantes sobre el, la empleabilidad, la mano de obra calificada, no se vaya.
0: En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto.
1: Estamos en el bloque final con Edgar Urrutia, presidente de el, del Consejo Empresarial Logístico. Gracias, eh, don Edgar. Eh, me gustaría entender una cosa. ¿En este momento existen las condiciones para invertir en Panamá en el sector logístico? Yo creo... A un año... Sí. De las elecciones.
0: Yo creo que eh, para más sigue siendo un atractivo eh, de, de interés para las empresas multinacionales o para empresas que se quieren establecer acá. Creo que se han hecho leyes interesantes, Adelita. Eh, la ley EMA es una ley que, digamos, incentiva todo lo que uh -huh. es el tema de manufactura liviana. Uh -huh. Y esto creo que es parte de la solución. El por qué no hemos eh, logrado atraer más de las empresas es, es un tema que lo, lo discutíamos el otro día en un foro. Y creo que hay algunas cosas en donde todavía tenemos una tarea pendiente. El tema de la educación, la capacitación del personal. No necesariamente tenemos personal capacitado. Esta ley es una uh -huh. ley que promueve el, el intercambio de información, promueve digamos uh -huh. que puedan venir personas que capaciten uh -huh. a personas acá. Por, por eso lo menciono como una ley que creo que es parte de, de la situación. El otro tema que se ha discutido también es el tema del costo de la energía. Si tú quieres hacer manufactura liviana, evidentemente vas a tener que Pagar la factura de la electricidad y este sí. es un tema que sigue siendo de alto costo. ¿Y
1: hay exceso de regulaciones, por ejemplo? ¿Hay trabas burocráticas que sienten los mismos empresarios que la verdad no? ¿O me andan pidiendo coima por todos lados?
0: Sí, sí, el tema de la transparencia es fundamental en esto y, y hay que decirlo que nosotros ahí tenemos una tarea pendiente también. Otro de los temas que nosotros hemos levantado a nuestra voz porque... Debería ser un tema completamente transparente, no debería uh -huh. depender de que tú conozcas a alguien o a quien conozcas o eh, si tienes alguna relación con alguien del gobierno. Esto debería ser mucho más transparente a la hora de atraer eh, las inversiones a Panamá y que eh, evidentemente todos los inversionistas conozcan cuáles son las reglas y que esas reglas se respeten.
1: ¿Y qué, ¿Qué tan eso. lejos estamos realmente de convertirnos en un centro de consolidación de carga? hacia asia y de asia hacia panamá
0: Sí, Yo, digamos... Para, para nosotros poder distribuir hacia Asia, Asia tendríamos tendría que cambiar muchas cosas. Y hay que decir que? que digamos tendríamos que hacer una, un proyecto de manufactura tal vez liviana o de transformación de mercancías que fuese mucho más agresivo de lo que nosotros tenemos actualmente. Yo creo que más allá de eso, lo que nosotros tenemos es que seguir enfocándonos en el desarrollo de zonas francas especializadas. Creo que la
1: región de Latinoamérica es que sigue nos siendo... Es eso causa también muchos problemas alrededor de del pago de impuestos y la recolección de impuestos. Poner tantas zonas francas tampoco ayuda en la recolección de impuestos. Sí, Entonces bueno, no,
0: bueno, pero tiene, no, no
1: hay no hay otro desarrollo a raíz de
0: eso. Tienes empleomanía, eh, digamos, acuérdate que una de las cosas que más, más queremos hacer es asegurarnos de que, de que se traten eh, personas alrededor del sector logístico en esta área interoceánica y aprovecho el comentario para... Decirte que también, hablando de desarrollos, pues nos interesa mucho que hayan desarrollos en el interior del país, ¿no? Si sí. vemos con buenos ojos que haya un interés de una empresa desarrollar un puerto en, en el área de Chiriquí, este puerto pudiese tal vez conectarte en el área de David, pudiera conectarse tal vez con el Atlántico, con el Mar Caribe y hacer también sí. otro canal seco de ese lado para lo que es navegación de corta distancia. Eso nos parece que puede ser un proyecto interesante. Pero
1: ese proyecto está en... ¿Concreto? O sea, eh, está en...
0: Está en planos en, en este momento y se, se están... ¿Y quién lo va a ejecutar? Se están desarrollando es? los, los primeros movimientos de tierra. Es una empresa privada que eh, se está estableciendo aquí en Panamá para desarrollar este puerto. ¿De qué y origen? Es eh, americano, uh -huh. norteamericanos. Y es un puerto multipropósitos. Hay un desarrollo también muy interesante, Adelita, en la, de desarrollar una zona franca en aeropuerto de Ese puerto de ah, es, no Esa zona franca aquí. en el aeropuerto de Tocumen es un proyecto que eh, es único en la región. No existe sí. una zona franca dentro de la terminal de carga del aeropuerto de Tucumán y aprovechando la posición geográfica nosotros pudiésemos también sacarle más provecho.
1: ¿Cómo funcionaría eso?
0: Es, es una zona franca que estaría directamente en la terminal de carga del aeropuerto de Tucumán y las cargas que much, muchas veces llegan aéreas y salen aéreas se pudieran directamente... Eh, se pudiera hacer un proceso de refacturación, un proceso ¿Y para de eso ¿qué hay que
1: hacer en el, La en zona el... franca
0: está construida. En este momento, lo que me nos ha dicho es que están buscando un distribuidor, un, un de, de master developer, llaman ellos. Ah, un desarrollador. Para un desarrollador eh, maestro para eh, lo que es la parte de la, la, ya la, lo que es la implementación y la operatividad. ¿Y eso de la va zona. a ser
1: pura carga aérea?
0: Eso va a ser mayoritariamente carga aérea.
1: ¿Y quién la va a traer? ¿Y qué, ¿Qué aerolíneas van a participar ahí?
0: Bueno, eh, digamos, eh, esto es como todo. Primero que todo hay que de establecer, digamos, atraer la carga y las aerolíneas van a llegar. Nunca es al uh -huh. revés. Entonces, eh, lo, lo primero que se debe hacer es el de terminar el desarrollo. El, el desarrollo sí. se, se urbanizó, Adelita, pero no se ha, eh, digamos, eh, licitado las bodegas eh, para los operadores logísticos que quieran. Pero esto es un proyecto... Que sería que único, en... y hablando de proyectos, sí, ¿no? sí, que, sí, que sí, sí claro. Los pendientes, que, 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 que viene a, digamos, ser un activo adicional del clúster logístico que mencionas.
1: Entre las entidades que ustedes usan mucho para poder hacer sus trámites está aduanas. ¿Qué tal está funcionando aduanas en este momento?
0: Creemos que van en el, en el camino adecuado, ¿no? O sea, digamos, una de las cosas que hemos hablado mucho con la directora es la parte de la digitalización sí. y, uh -huh. eh, digamos, Porcel tiene mucho que ver con esto y la aduana El, el estado, programa. El programa, dice. la uh -huh. plataforma y eh, la directora ha estado empujando uh -huh. en estos temas. Uh -huh. eh, hay otros temas que no, se están, eh, no están caminando a la velocidad que nosotros quisiéramos. Por, por ejemplo, hay un proyecto de una... Eh, eh, una plata, una nueva plataforma, un, un nuevo edificio, una nueva inst instalaciones en Paso Canoas. Esto está también relacionado con un proyecto de integración regional y este proyecto eh, pareciera que va más rápido en Costa Rica que lo que eh, se hizo Otra vez, que, otra cosa en Panamá. que nos van a quitar. Exacto. Bueno. El, el, la, ya van
1: tres en lo que estamos hablando en media hora. Sí. Tres cosas.
0: En, en, Puertos... En este... En este sentido, sí es un proyecto que ya se ha iniciado, es un proyecto que, que se va a desarrollar. Por eso te decía que es más lento, ha sido más lento de lo que nosotros quisiéramos. Pero es un proyecto que cuando esté construido, va a ser mucho más fluido el movimiento de cargas a través de la eh, zona de Paso Canoas.
1: Don Edgar, estamos teniendo muchos problemas en cuanto a la mano de obra, la calificación de la mano de obra. ¿Qué se está haciendo al respecto?
0: Muy bien. Eh, esto, digamos, sí es algo que nosotros hemos hecho mucho énfasis, por ejemplo, en el tema de ser bilingües, ¿no? Es decir, nosotros hemos perdido esa cualidad que teníamos anteriormente, de que éramos una sí, población, tenemos... eh, digamos... Sí, la también... verdad
1: que en Colón todo el mundo hablaba inglés. Así
0: es. Eh, lastimosamente esto, digamos, hemos echado hacia atrás en esto, ¿no? Y ahí eh, hay que decirlo, eh, digamos, si, si queremos desarrollar un sector logístico de verdad, un clúster a nivel global, pues nosotros tendríamos que tener personal capacitado... ¿Qué más además en, de inglés? Digamos, además de inglés... Eh, bueno, hay unos proyectos muy bonitos, muy interesantes que está desarrollando, por ejemplo, el ITSE, por ejemplo, el INADE, que es de educación dual. Esta educación dual es esta educación que tú haces una parte en la academia y otra sí. parte la haces directamente en las empresas. Este proyecto es un proyecto que pudiese ser parte de la solución para que nosotros podamos recibir a estudiantes y que ellos terminen parte de su carrera directamente en ¿Y nuestras ¿Y los sueldos empresas. qué tales son? Sí, bueno, hay un incentivo de parte del gobierno para que, digamos, estos eh, las empresas se ven beneficiadas contratando este personal porque... El, el, la, el...
1: No, pero ¿qué tal pagan las empresas? Porque están se están yendo todos los jóvenes de aquí. No ven oportunidades. Los jóvenes que valen la pena, este me está dando a mí demasiado pesado. Bueno, los com... cerebros están yendo del país porque no sienten que les pagan nada.
0: Te, te comento, en, en esa parte, por ejemplo, eh, digamos eh, debes tú saber que, eh, digamos, de, de, del estándar de salarios de los más altos que hay en Panamá, por ejemplo, en el área de Panamá Pacífico, se vende los mejores salarios que hay a nivel promedio. En ¿Cuánto Panamá. es? Eh, est estamos hablando Pero de...
1: Pero de qué tipo de posición a, estamos arriba,
0: hablando? Arriba de 1.200, 1.500 dólares para Eso no ciertas es posiciones. esa bueno, es
1: posición en... En otro país te la pagan en seis mil, siete mil dólares. Así es. Bueno,
0: en, en muchas de estas posiciones en el resto del país son empleados que ganan entre 800 y 1000 dólares. Entonces, no sí, no vale
1: la pena hacer una corrección de eso, don sí, Edgar, para sí. poder de verdad traer, para, para incentivar a la gente, porque yo claro. me voy a matar estudiando claro. para salir y que me paguen eso que no me alcanza ni para sí. la luz ni para la comida.
0: Ahí, ahí volvemos a la parte de la optimización y la digitalización. ¿verdad? Es decir, nosotros necesitamos ser mucho más eficientes, y lo mencionabas con el puerto de Cartagena, por ejemplo, eh, para nosotros poder tener esa oportunidad de, de, de pagar mejores salarios. ¿no? En ese sentido, creo que lo que tendríamos todos que empujar a Delita es por esa parte de la educación no, y la parte perdón, de la capacitación. Perdón, pero
1: llevamos mucho tiempo siendo pioneros, siendo punteros en el tema logístico. Ahorita sí. nos están ganando el mandado. Sí. Y ahora entonces es cuando los empresarios dicen, podemos mejorar los salarios cuando llegue acá. No, no sé, no sé si lo entiendo bien yo. Sí, eso.
0: bueno, eh, digamos, al final del día esto es un tema de oferta y demanda. Es decir, nosotros eh, todos eh, estamos muy interesados en poder... Eh, tener mejores retribuciones para los, los empleados que tenemos, porque al final del día todos queremos retenerlos. Pero, digamos, en este sentido, eh, la, la parte logística, digamos, eh, es una parte un poquito más especializada, te diría yo, ¿no? Y eh, en ese aspecto... Por eso debe creo, de haber mejor salario. Sí, yo creo que sí estamos ahorita mismo eh, okay. haciendo eh, esa... Estamos en esa línea hacia mejorar esos salarios.
1: Gracias, don Edgar, por estar con nosotros en En Contexto. Se nos acaba el tiempo, pero ha sido muy amable en darnos esta explicación y gracias a usted siempre por estar pendiente del programa. Nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriat.